Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren en las noticias. Abrí la Ventana Radio. Eh, yo no te lo aconsejo, eh. no, no te aconsejo que sigas eh, la, la puntualidad que te dio el locutor que nos antecedió, eso de que abras la ventana, eh, vas, a, vas a ponerte en un problema, o sea que trata de mantener las ventanas cerradas, eh, si levanta la cortina o trata de... de de abrir lo, los postigos, pero no mucho más que eso para que entre la poca claridad que hay en estos momentos, porque, bueno, está lloviendo, llueve 9 de julio y sus alrededores, una frase que siempre nos gustó decir, bueno, eh, se, se vuelve a dar esa posibilidad. Buenos días, bienvenidos, esta es la Ventana Radio, esto es Forti en la 106.9, llegamos a Quiroga y a Carlos María Naona a través de la misma frecuencia y a Dudiñat a través de FM contacto a la emisora colega 96.9. Buen día también le digo a mi habitual eh, compañero de emergencias, eh, Juan Jara, quien bueno nos está asistiendo técnicamente, él es el responsable de la puesta en el aire y musicalizador. Mira, toma para vos. Todo eso. Todo eso. Todo eso, la miércoles. Y aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Miguel Bengoa, que bueno, que la pase lo mejor que pueda. Está en las mismas condiciones que otros, ¿eh? a partir de mañana. Así que, bueno, sí. no, no, no va a tener mucho para, para chillar, sería. Qué justo, ¿no? Qué justo. Qué justo qué bueno, a, a veces, ya que te toca, bueno, que por lo menos sea en la compañía de mucha gente. Sí. ¿Mm? Igual tenemos audio exclusivo de Bengoa porque está. Te habilitamos. Sí. Lo, lo desafío que es muy probable que hoy no nos diga los estoy escuchando. No, todavía no, no, no creo. Todavía. Con el ruidito que se escuchaba la noche. Y lo bien que hace. ¿eh? ¿Eh? Sí, y lo bien que hace, ¿no? Bueno, aquí estamos, con la energía necesaria para poner en marcha este nuevo programa, viernes 21 de mayo, estamos en 9 de julio en el centro oeste de la provincia para, bueno, por lo menos llegar a todo el partido a través de nuestras repetidoras y las emisoras amigas, eh, confinamiento absoluto, bueno, también puede ser confinamiento estricto, como titula Crónica, que mm, un poco sintetiza de la mejor manera eh, en esto de que a veces anunciamos los títulos de los principales días de alcance nacional, eh, lo que ha ocurrido ayer con el anuncio presidencial por cadena nacional, eh, que bueno, está sintetizado en este párrafo que con el apoyo de todos los gobernadores, el presidente Alberto Fernández anunció que desde esta noche a la, a la medianoche, a la cero hora, hasta el domingo 30 habrá restricciones para todas las actividades no esenciales, sumado al fin de semana del 5 y 6 de junio. Esto es así. Eh, desde hoy a la noche, desde hasta el 30 de junio, sería el día 31 nuevamente habilitado, eh, como, como se viene diciendo, y se retomaría este confinamiento estricto el primer fin de semana de junio. Se ha restablecido en esas idas y vueltas eh, el feriado del 24 de mayo, por lo que van a quedar solamente tres días laborables en ese periodo de la, de la próxima semana. No es con fines turísticos que se vuelve a imponer el feriado del 24 de mayo, el feriado puente, como nos hemos acostumbrado a decir, sino que eh, es para eh, bueno reducir aún más el desplazamiento que va a ser para los esenciales, pero que en este caso también va a estar acotado. ¿eh? No, no todos van a poder entrar en esa categoría que durante las cuarentenas del 2020, las sucesivas, bueno, se fue ampliando paulatinamente y bueno, fue incorporando gente que en las o, o grupos, eh, personas que en los primeros, en los primeros decretos no, no estaban incluidas. El gobierno anunció entonces estas medidas adicionales 
para proteger a las familias y a las empresas, eh, dice Crónica, ampliación del repro e incorporación del sector gastronómico, esto es una de las novedades, se van a inyectar 18 mil millones de pesos en los bolsillos de los beneficiarios de la tarjeta alimentar y va a haber ampliación de la AUH y también de las asignaciones familiares, entre otras. Bueno, este es un resumen muy, muy breve, muy acotado de esta situación que pasa desde, desde ayer. Eh, estamos en momentos muy duros, con cifras muy, muy dolorosas, con un récord de contagiados permanente. Bueno, ayer bajó un poco, pero igual a lo que teníamos las semanas pasadas, bueno, estamos en casi 36.000 eh, personas en la jornada de ayer y otra vez más de 400 fallecidos, 435. El 9 de julio la situación eh, alcanza a 283 activos y 154 fallecidos. Esas son las cifras eh, concretas de 9 de julio y anteriormente, como habíamos dicho, eh, de todo el país. Pero bueno, el país vuelve entonces a las medidas duras de la primera cuarentena eh, de, del 22 al 30 de mayo la circulación va a quedar restringida a los alrededores de las viviendas. Esto es la cercanía de, del lugar de tu residencia. Eh, de 6 a 18 horas. Después de las 18 horas no podrás estar eh, en la calle. Podrán viajar solo los trabajadores esenciales con su correspondiente certificado. Al, al pasar, creo que por allí eh, había visto que la aplicación Cuidar, que era la, la que también tenías que tener en tu móvil, en tu celular eh, disponible, bueno, también había colapsado ayer porque, bueno, todos intentaron tal vez al mismo tiempo actualizarla. Bueno, están prohibidas en, también, entre otras cuestiones, todos los encuentros sociales en espacios abiertos o cerrados. Esto incluye las actividades económicas, educativas, religiosas y deportivas. Y aquí hacemos un punto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Si, por ejemplo, está anunciado y nadie dice que se va a suspender, eh, no solo el, las eh, semifinales de la Copa de la Liga Profesional en San Juan, mmm, sábado Colón Independiente, domingo Boca Racing, eh, sino que también... Eh, hoy va a haber un, un partido que abre la nueva fecha de la Primera Nacional, Quilmes y Mitre de Santiago del Estero. Bueno, eh, por lo visto hay allí una cuestión que todavía no está zanjada. Eh, creo que va a haber una reunión entre las autoridades de la AFA y las autoridades nacionales por este tema. En la ciudad de Buenos Aires los comercios no esenciales van a atender en la puerta. No sé si esta medida también se va a extender al interior del país y mm, puntualmente en lo que nos interesa a nosotros en la provincia de Buenos Aires, bueno, donde está eh, 9 de julio. Digo todo esto porque to tampoco hay precisiones puntuales sobre cada cosa eh, en cada lugar. Eh. Estamos en las primeras horas. Eh, tiene que oficializarse este decreto con la publicación en el boletín oficial. Bueno, todas estas cuestiones eh, legales que eh, hacen a, a, a ello y que también, bueno, no, no, no mueven a confusión, pero todavía son dudas. Por allí estaba el comisario Bruno Esbrisa respondiendo que todavía no tenía respuestas a, la, a las nuevas disposiciones, que es lo que debe hacer la policía. ¿Mm? Eh, sí, Juan. No, te voy a dar unos datos que son puntuales. Primero, sí. eh, se espera que cerca del mediodía el gobernador Kisilov va a dar una conferencia una de prensa. Una conferencia de prensa anunciando los alcances, y bien ya anticipó eh, anoche en un mensaje que eh, apoya eh, la, lo anunciado ayer por el gobierno nacional. Para ir viendo algunas medidas, uh -huh. haciendo un, un, un rápido desglose de las mismas, eh, las nuevas medidas en la provincia de Buenos Aires, eh, se tomarían la restricción de la circulación en todas las zonas del país que se encuadre en alto riesgo o en alerta epidemiológica. Eh, acá vamos a tener un dato no menor. 9 de julio, en el mapa de eh, estado epidemiológico, Uh -huh. Hoy por hoy está en riesgo alto Con lo cual le cabrían la mayoría de las medidas 
que se tomen. ¿Sí? Eh, bueno, que regía el 22 de mayo a hacer horas, que ha superado las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 y las 18 horas o por razones especialmente autorizadas. Eh, así que bueno, después está lo que ya comentabas, ¿no? Que sí. en principio es hasta el 31. Hasta el 31. Después, o sea, en realidad hasta el 30 y después el 31 el nace... El lunes. Claro, el lunes nace una, una nueva etapa, una nueva semana que, bueno, justo toma el lunes de mayo y el resto de junio, pero ese, ese primer fin de semana de junio uh -huh. se va a volver a las restricciones. Exactamente. Esa semana, a partir del lunes 31, volveríamos a lo que tenemos hasta el día de hoy. Claro, hasta esta noche a las 0. O sea, cada lugar, de acuerdo a lo que... A, a lo que corresponda, a los resultados que se vayan dando. Que algunos dicen que tampoco alcanzan eh, nueve días, pero por allí escuchamos la voz de, de Quirós, que también es, es alguien muy habitual que esté en, en, la, en la tele, era en la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta donde eh, mencionaba que, bueno, después de siete días, son nueve estos, eh, se podría empezar a, a conocer algún tipo de resultado. Eh, bueno, lo, lo que agregó Juan, ¿no? Que provincia adhiere a las eh, medidas. También está dando vuelta el tema eh, de, de las vacunas. ¿Cuánto de esto va a ser duradero, de, de las medidas, de estas restricciones? Eh, pero más allá de que lleguen las vacunas, eh, hay toda una situación que se mide en días y en tiempo. Eh, la aplicación, la logística de distribución primero, eh, la, la aplicación y la inmunidad que ellas eh, puedan ir otorgando a la población. Bueno, eh, uno no quiere ser eh, pesimista, pero eh, hay un periodo de al menos 60 días entre las aplicaciones y las inmunidades como para ir reduciendo esta carga de riesgo que hay eh, sobre la República Argentina con los resultados que, que se están viendo en las últimas horas, en las últimas jornadas. Eh, creo que ya desde mayo, ¿no? Desde, desde principio de mayo eh, la, la tendencia fue eh, ir eh, eh, posándose sobre los más de 20.000 contagios diarios, eventualmente bajaba los fines de semana porque ya sabemos que son los días de menor registro, pero eh, se volvía a retomar esa situación y en esta semana eh, ya el, el salto fue sobre la la cantidad de más de 30.000. 30, 28.000 hubo el lunes, 28.680, 35.543 el martes, el miércoles tocamos los 40.000, casi, 39.652 y ayer jueves 35.884. O sea que eh, desde el comienzo de este mes, bueno, todos esos contagios se fueron acumulando y aumentando eh, y saltamos a, a los más de 20.000 y en esta semana a los más de 30.000. El riesgo se veía venir y bueno, eh, así está la situación de este confinamiento estricto o absoluto que se da por lo menos hasta eh, la noche del domingo 30 de mayo. Eh, bueno, eh, hay mmm, aquellos que mmm, necesiten tramitar permisos, es necesario contar con, eh, obviamente, la última versión del DNI y ante alguna duda se puede consultar qué hacer, bueno, en, en una página que es eh, Mesa de Ayuda, eh, guión medio CUHC. Quienes ya tengan su permiso activado pueden, pueden mostrarlo a través de la aplicación Cuidar de la página Mi Argentina o pueden descargarlo eh, de la web al celular o llevarlo impreso en papel. Eh, eh, creo que ahora va a haber un mayor rigor también en ese tipo de control eh, porque a veces las imágenes televisivas mostraban grandes cantidades de gente, sobre todo en las terminales eh, de trenes eh, de, de, del movimiento hacia el conurbano en las horas de la tarde donde eh, bueno una multitud con permisos en la mano o con permisos en los celulares eh, enfocaba hacia donde estaban los controles pero estos eran 
eh, insuficiente y estaban ya resignados a que la gente pasara solo con un papel y no se sabe realmente. Eh, uno cree en la, en la buena voluntad de la gente, en la buena acción, en el cumplimiento de las medidas, pero a veces cree que si pasa un papel con, con la formación de Chacarita del último fin de semana, también, también pasaba porque era muy difícil que se pudiera controlar a esa velocidad semejante cantidad de permisos. Y frenas a alguien y... Claro, y... Mira el tapón que se te hace. Claro. O sea que era, era nada más que una, una presencia disa, disuasoria la que había de un par de, de agentes de, de policía, ya sea de, de la federal, de la metropolitana o, o de la provincia, en esas eh, bocas de, de las terminales de trenes. Bueno, eh, el tiempo en 9 de julio ya sabemos, estamos en los 11 grados en estos momentos, vamos a llegar a 14, está lloviendo, ha llovido durante toda la noche, el viento está soplando del este a 13 kilómetros por hora, eh, viento del este, lluvia como peste, decía el viejo refrán heredado del, de la inmigración española. Española, el, las eh, posibilidades de lluvia están para toda la jornada y también para mañana, que si ha llovido algo ayer y hoy, bueno, van a ser superiores eh, mañana, mañana mismo, ¿no? Así que, y también el domingo, eh, por, si, por si quedaba algún resto, va a haber un poco de lluvia también el domingo. Las jornadas se suponen que van a mejorar lunes y martes, aunque el lunes eh, con cielo parcialmente nublado, eh, no despejado del todo. Bueno, eh, vamos, vamos a ir tratando de, no sé si ahondar en estas cuestiones que tienen que ver con qué se va a poder hacer y qué no durante la nueva etapa de confinamiento estricto que va a comenzar el sábado, eh, o sea, esta noche, eh, ante este aumento sostenido de casos y muertes por coronavirus en Argentina que mm, se está sumando a la falta de vacuna. Por eso el presidente Fernández decidió ayer endurecer las restricciones en gran parte del territorio nacional con, bueno, con el objetivo de disminuir la circulación. No es otra la, la situación que para que bajen los contagios. Y para que baje también el riesgo y el colapso en muchas unidades de terapia intensiva con algunas, eh, que son más de dos, provincias eh, complicadas. Eh, eh, sobre todo Córdoba y Santa Fe que muestran registros diarios alarmantes todos los días, a veces superiores a las de la propia ciudad de Buenos Aires. Según explicó Fernández ayer a través de la cadena nacional, eh, las medidas dependerán de la situación en la que se encuentre en cada distrito del país, aunque muchos de ellos van a regir las normativas más estrictas. Con Juan conversábamos, él apuntó eh, recién que en 9 de julio estaba en esa situación de mm, riesgo epidemiológico. Con, con, con ese otro colorcito en el mapa Está catalogado de acuerdo a la a lo que manda el mapa O lo que es la, la información oficial ¿no? La clasificación oficial Porque eh, tenemos el caso de Bolívar Bolívar tiene más, eh, más de 1300 casos activos En estos momentos eh, eh, Todo esto es muy dinámico Se modifica, pero se modifica Siempre para arriba en el caso de Bolívar eh, y, y decimos cómo 9 de julio con, con mucho menos eh, está en esta situación bueno, eh, se, se toman en cuenta también la cantidad de fallecidos eh, y en Bolívar no ha, no, ha, no ha pasado todavía el centenar está eh, no, no digo lejos pero no, no todavía no, no pero ayer hablábamos en el noticiero uh -huh. eh, hice una nota con un colega de, de Bolívar TV contando la, la situación que, que vivieron sobre todo en los últimos en los últimos 10 días. ¿Por ¿no? qué, ¿por qué pasó, tuvo... pasaron a esas cifras? Sí, eh, pero bueno, así que ahí estaba y hablaba justamente de, de esa situación, ¿no? De lo, lo difícil y prácticamente los últimos 10 días era por lo menos un fallecido. Claro, bueno, ayer hubo 5. Bueno, por lo menos. Claro. Después hubo algún día de más, 3 hubo en 1, pero eh, todos los días algún fallecido. Claro. En Bolívar, ¿no? Sí, sí. Eh, que de hecho el intendente eh, dijo hasta acá llegamos vamos a bajar como siempre decimos el intendente un intendente puede tomar medidas decir, más restrictivas llama a la provincia y dice mira voy a bajar a cosa porque eh, se me está inundando el barco uh -huh. ¿Mm? sí medidas más restrictivas sí puede sí. Sí, no puede volver a decir, no, mira, yo a partir de ahora sí, eh, habilito que estoy en fase 3, no me paso a fase 4. Claro, no, no, no lo puede hacer. No puede hacer. Si es la provincia la que rige. 
pero basta un llamado para decir voy a bajar, te aviso que bajo si llega el caso eh, para y, y lo hace directamente eh, algo de lo que eh, siempre está eh, en la mayor preocupación, que es, que es el tema de las clases presenciales, bueno, van a quedar eh, el, eh, por lo menos eh, sacadas de, 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 de ese lugar, eh, eliminadas, eh, al menos en esta semana, porque el lunes es feriado puente, el martes es feriado por 25 de mayo, bueno, son solamente tres días. Tampoco va a haber clases virtuales, tampoco va a haber clases virtuales. Bien, bueno, esto también es parte de... Porque también creo que hay un análisis que para hacer de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Que más allá de lo dinámico de la situación, también las idas y vueltas permanentes que hay. Claro. ¿No? Porque hace poco se dijo el feriado, el lunes no es feriado. Claro, se, primero se anunció como feriado de puente, después claro. se lo sacó después que no, y ayer y se volvió a imponer. Sí. Entonces, uh -huh. es ya casi un modus operandi en cuanto a la comunicación oficial estas idas que, y venidas y va, y va, así lo cual va quitando un poquito también de autoridad uh -huh. ¿Mm? bueno eh, va, más allá de lo dinámico de la situación digo pero esto ya lo venimos viendo desde hace varios meses con distintos temas yo diría algo más de, de varios meses bueno, varios meses <risa> del año largo eh, solamente va a estar eh, permitido circular en las cercanías del domicilio lo reiteramos entre las 6 y las 18 horas ojo a esto Ojo a esto porque eh, los comercios van a tener que cerrar a partir de mañana, como diría Alberto Cortés, a partir de mañana, eh, a las 18 horas. Eh, y bueno, que, que usemos la lógica, el razonamiento y no nos amontonemos en esos comercios en los últimos minutos de esas 18 horas, ¿no? Eh, las únicas excepciones a esta regla son los trabajadores esenciales, reiteramos, y aquellas personas especialmente autorizadas. No estaba el personal doméstico entre esas autorizaciones. En lo que respecta a los comercios se anunció que únicamente eh, los esenciales van a continuar trabajando con normalidad, mientras que el resto podrá hacerlo bajo las modalidades del envío a domicilio y para llevar. Por esta razón, atención, los negocios como peluquerías, salones de belleza y otros servicios similares, donde los clientes necesariamente deben ingresar al establecimiento para ser atendido, permanecerían cerrados. También se suspendería la actividad del personal doméstico, entre otros. Porque aquí se planteaba un problema eh, que se da donde, bueno, los dos integrantes de, del grupo familiar, esto es en eh, una un hombre y una mujer, porque también hay eh, grupos familiares mono con, con, con la conducción de una sola persona, eh, generalmente una mujer, eh, bueno, no está, eh, no está, eh, no estaba permitido el, el, el personal de actividad doméstica o del cuidado de niños, bueno, se, se complicaba, eh, pero eso no está permitido. O sea que allí hay una complicación, como la subo al comienzo de, del año pasado, de, de, de marzo, en la primera cuarentena. El transporte público seguirá siendo de uso exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se va a permitir la circulación para actividades de cercanía. Volvemos a lo mismo. Creemos que con esta situación bajemos a la, a la realidad local. La, el servicio de combis eh, va a estar también en, 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 en el ojo, digamos, de no, de no poder hacerlo. Uh -huh de no poder hacerlo porque eh, si bien podría considerarse como transporte una actividad esencial pero normalmente eh, ellos eh, trasladan a gente que viene a realizar trámites bueno consultas médicas eh, trámites bancarios bueno distintos o visitas familiares bueno eh, como mmm, todas esas situaciones por allí no se consideran esenciales, bueno, va, va a haber que poner atención en ese tema del servicio de cómbice, ¿eh? por aquellos que estén programando la, la, la posibilidad de algún viaje. Estas medidas que van a regir en todo el país, excepto en la provincia de La Rioja, que es la única que por su situación queda, queda fuera de esto, el presidente advirtió que además se van a implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Bueno, hay, hay también otras noticias que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, no es nuestro interés, eh, pero va a haber un vallado con eh, el cierre de 71 accesos y egresos de la ciudad. O sea que eso que a veces 
eh, dialogábamos, debatíamos el año pasado, también se va a tener en cuenta las salidas. Porque antes estaba solamente el control en los ingresos. Te tomaba la temperatura, te, te preguntaban dónde venía, algún pasa documento. Que ahora, si no sos esencial, estos días no puedes circular. Claro. De, no puedes circular. Eh, oye, imagínate si te tenés que mover solamente dentro del radio de tu domicilio. No se puede circular dentro de la provincia y menos también claro, de un distrito. Lo que ocurre dentro del propio distrito, ese es otro tema. Bueno, esas son cuestiones. La lluvia hizo lo suyo porque aquellos que están comunicados solo por caminos de tierra eh, van a eh, inevitablemente a quedarse. Ya, ya arrancaron el ya arrancaron el confinamiento. El confinamiento eh. Eh. Esto dicho, bueno, con, con la mejor buena voluntad, pero es así. Eh, hay una, una imposibilidad de transitar porque las lluvias han eh, puesto los caminos en, en mal estado. Eh, pero bueno, todavía esa situación... Eh, en realidad nunca estuvo prohibida el hecho de circular dentro del mismo distrito. Eh. Te podías mover el año anterior eh, en las sucesivas cuarentenas desde un lugar a otros eh, pero mm, se van a cerrar clubes patios de juego bueno todo eso que, que ya que ya venía en la mira ha pasado en el caso de la construcción y de la industria la actividad de ambos sectores al igual que en todo el país va a estar limitada de acuerdo a lo que establezca el decreto eh, presidencial que se va a conocer este viernes. Eh, estamos, estamos hablando mucho desde un, una posición o de un lugar donde todavía quedan cuestiones por definir. Por eso estamos en, un poco con pie de plomo porque eh, lo, lo concreto, la, la letra fina de aquellos que están incluidos en alguna categoría que puedes, que era esencial pero que tal vez no lo sea ahora o, o que sea que haya sido bajada, seguirá siendo esencial pero no en la medida que se eh, que entienden las autoridades sanitarias, bueno, eso todavía no está. Sí, Juan. Una noticia de último momento, no tiene que ver con esto. Eh, ganó Forti. Ah, la, el Forti. partido de tenis sí. de ayer. Ah, sí. Sí. No hay una medición de audiencia, no se refiere a eso, sino a un, al partido. Contra el pobre Nabone. Nabone. Claro, Nabone pagó los platos rotos. Exactamente. El, el italiano Francesco Forti. Uh -huh. Eh, le acaba de ganar, después de una hora 27 partidos, a Mariano Nabone en el M15 en Anatolia, en Turquía. 6-2-6-3-2-7. Así que Forti ganó. Bueno. Ganó. Eh, gracias a Pablo Porati. Que siempre el pasa. El que tenemos, nuestro sí. informante, nuestro espía. Sí, que lo siga Nabone a Solia Sombra y nos mantiene informados al detalle y al instante. Eh, también y recordamos que ayer a último momento Nabone había eh, pasado a las semifinales en doble su compañero es el uruguayo Ignacio Caru y despacharon a dos bielorrusos Sheila y Comi 6264 uh -huh. así que seguramente hoy estarán disputando y en eso le agradecemos a Pablo Porati y nos mantendrá informado de cómo viene la semifinal de dobles en ese mismo torneo. Eh, bueno, ya que salimos un poco de las noticias duras, voy a dar una que eh, tiene que ver con la situación policial de las últimas horas. Ayer, alrededor de las 20, el personal policial de la estación de policía comunal de 9 de julio, junto al personal de la SUDDI de Bragado, eh, se constituyó en la farmacia emplazada en Mitre al 2300, eh, donde allí la farmacéutica del lugar informó que momentos antes Dos sujetos se habían presentado en el lugar con un recetario apócrifo intentando comprar Roinol Runitracepan de un miligramo, lo que se negó a vendérselos y posteriormente ambos sujetos se dieron a la fuga, dice el informe, a bordo de un taxi de capital, ¿eh? el, el inconfundible color negro y amarillo. Bueno, se hizo un rastrillaje con la colaboración de las cámaras municipales eh, y se logró interceptar el taxi en las calles Mitre e Irigoyen, conducido por un masculino de 56 años, acompañado por otro hombre de 59 años, ambos con domicilio en Capital Federal. Al hacerse la requisa del, del vehículo en su interior, se encontró dinero en efectivo, recetarios médicos apócrifos para compra de medicamentos, como el, el mencionado más, más adelante, 
eh, con también sello y firma apócrifa de médico psiquiatra. Había cajas de medicamento de, del mismo Reynold Flunitrazepam, eh, las cuales en, de las averiguaciones practicadas las habrían comprado en la víspera en horas de la tarde en las localidades de Suipacha y Bragado. Venían haciendo un raid, por lo visto, estos muchachos. Como así también se incautaron sí, claro. dos celulares de interés para la causa. Eh, ¿Qué más agrega la información policial? Pero esto es solamente información, esto no quiere decir que, bueno, que, que tenga que ver con, con la situación, pero, pero agrega un elemento muy importante. Este medicamento es utilizado para dormir ¿sí? y en muchos casos se usa en violaciones sexuales, eh, ya que se hace que la víctima sea incapaz de ofrecer resistencia presentando pérdida de control muscular, confusión, sonolencia y amnesia durante el efecto, eh, durando el efecto entre 8 y 12 horas y al despertar la víctima no recuerda nada de lo sucedido. Estos dos hombres detenidos están por infracción eh, a los delitos al artículo 29 de la ley 23737, otras infracciones, bueno, también falsificación de recetas médicas y uso de documento privado falso están a disposición de la UFI 3 de Mercedes. ¿eh? Bueno, después hay en el informe policial, se acompañan fotografías de los de las dos personas detenidas, eh, que, bueno, por supuesto el rostro está pixelado sería el término eh, para que bueno no, no se conozca quería decir esto que el hecho de que el medicamento sirva eh, para tal cuestión y que a veces se haya usado en, en otras situaciones non santas como el hecho de, eh, de violaciones sexuales bueno no, no, no acredita directamente que esa sea la intención de estos dos caballeros pero bueno el informe lo dice y nosotros tenemos la, 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 la obligación de, de por lo menos difundirlo un rallador de queso también no no por qué no, no. no aportan acá que también Aparentemente habría sido del... No lo dice el informe. Ajá. Tal vez para evitar la chanza, si es Bien. así, ¿no? Claro. Yo soy muy inocente, caigo. Vos me decís que, que, que alguien dice que hay un no, rallador de queso. No, acá un inocente nos está aportando ese dato. Y un rallador de queso. <risa> Bien. Eh, sí. Eh, vamos a la tanda, sí, 8.36. Nos hemos extendido bastante. Eh, tenemos por allí algún mensaje de Luis Ventimiglia que ya vamos a, a leer. Eh, ya volvemos. Seguimos juntos. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono 02317 522 217. Ingenio. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor, asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura, para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años llenos de calidad y pureza. 
Alberto A. García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestros showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 52-1020, www.albertoagarcía.com.ar y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. En el potrero, en el cordón de tu cuadra, en una mateada, en la cancha y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230. ¿Querés insertarte en el mercado laboral? En Luga, Recursos Humanos, somos especialistas en búsqueda y selección de personal, indicadores de gestión de recursos humanos y administración de personal. Visítanos en Salta 1338, contactanos al teléfono 520982 o al correo electrónico lugarrhh.gmail.com Luga, Recursos Humanos. La atención y el servicio nos caracteriza la regional distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cabas de Santino, Bodega La Rural y Cervezas. Distribuidora La Regional, Ruta 5, kilómetro 261, 800. Celular 2317 527 233 o 2345 566 162. Mail distribuidora la regional arroba gmail.com Instagram arroba la regional distrib. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente. Baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks. Bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La Ventana Radio. En Forti 106.9. La Ventana Radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos en este viernes lluvioso a las 8.42 de este viernes, decíamos, 21 de mayo. Es la hora del 2021. 42 minutos. Gracias, Heriberto. Por fin. Está bastante despierto hoy. Sí, pero, pero nunca quiso jugar para este equipo. No, no, no. Pero, sí, bueno, sí. gracias. Eh, algo que, que como oyente siempre me interesó eh, tiene que ver con la caída de lluvia en el partido de 9 de julio y en algunos lugares de la región. Eh. Hasta este momento, 9 de julio han llovido 41 milímetros, en el Tejar 45, en Dudiñat 40, en French 45, igual registro en Santos Unzué, en Mulcay 40, en La Niña 39, en Naón 40, en Patricios 45, en Quiroga 65, el lugar que más 40, ha llovido. Pero bueno, realmente en todos los lugares ha sido bastante pareja la, la lluvia. En Belloc 40, en Peguajó 38, en Bragado 33 y en Carlos Casares 56. Eh, luego las vamos a repetir. Estamos en contacto con el médico veterinario municipal, Felipe Onagoiti, a quien le agradecemos haber aguardado en línea y lo saludamos. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. 
los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, eh, puntualmente vamos a salir un poco de este tema duro que, que, que son las, las nuevas medidas eh, o, lo, o los registros, los datos eh, de la pandemia que atravesamos porque hubo también otra otro, otra situación que tiene que ver con, con los animales domésticos eh, y, y usted como médico veterinario municipal nos puede ayudar. Eh, hay un caso fatal de rabia humana en Coronel Suárez, producto de un felino que mordió a un agente de policía y finalmente, luego de, de un proceso que dura unas semanas, esta gente murió. Eh, bueno, hay, hay varias preguntas, pero por allí usted tiene alguna para, para comenzar algún, alguna reflexión sobre esta situación. Sí, sí. Eh, como bien dijiste, eh, sucedió en Coronel Suárez una chica de 33 años, eh, fue mordida por un gato silvestre. Este, ella fue a la consulta de, al médico porque tenía ya tenía parálisis en los brazos, o sea, tenía debilidad en los brazos. Este, y bueno, ya cuando entra con un con una signología de la rabia ya no hay eh, vuelta atrás. Es irreversible. Es irreversible, sí. Eh, por eso es muy importante cuando recibimos la, eh, una mordida de un animal que no conocemos, Empezar el protocolo de vacunación, antirrábico obviamente, porque una vez que ya se presentan los síntomas, es irreversible, la enfermedad es mortal. Uh -huh. este, y bueno, esto le sucedió a esta chica que no, ella nunca dijo eh, que había sido mordida, que fue un familiar después de, de muerta que lo que lo anunció. Este, por eso también hay que hacer hincapié en la, en la vacunación antirrábica de de perros y felinos, que es anual, eh, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Eh, la rabia es una enfermedad mundialmente conocida, es viejísima, es tan vieja como, como la humanidad, uh -huh. y la única forma de frenarla es vacunando nuestras mascotas. Este, por eso hay, nosotros desde mi área hacemos hincapié siempre en la vacunación, hacemos siempre vacunaciones anuales, en abril y en, y en octubre la, la hicimos en, el mes pasado eh, así que bueno eh, eh, es, es una manera de prevenirla pero siempre lamentablemente aparece un caso sí eh, se subestima no aparecía, se subestima eh, un poco esta humano y siendo mortal había aparecido una sí. vez hace cinco años me parece cinco o seis años en, en Balcarce en un gato también pero no alcanzó a morder a nadie o sea, el gato se murió, pero no, no perjudicó a ningún humano. Claro, porque... Eh, esta vez sí. Eh, Felipe... Eh, eh, Felipe, se, eh, se subestima un poco la, la situación a veces y también ocurre que en el imaginario popular tenemos como que la rabia es producto de los perros solamente. Claro. Y, es, y son los gatos que, también. Exacto, es que se decía que la rabia solamente era de perros. Era, una, era la rabia canina. Y bueno, está el dicho, muerto el perro, muerto la rabia. Claro. Eh, eh, pero no, eh, en, en el felino también se da, o sea, eso lo, lo, lo más eh, en los animales domésticos, que son el perro y el gato, que lo tenemos en el zorro, claro. en el zorrino, la comadreja, en, en cualquier eh, animal eh, se da la rabia, uh -huh. eh, hasta en las vacas, pero lo que pasa es que las vacas obviamente no nos, no nos muerden, claro. pero eh, en, en, sangres de, en animales de sangre caliente eh, la rabia está. Exacto. Eh, eh, ¿Qué balance haces de la campaña que eh, hubo el mes pasado, que una campaña sí. anual que mencionaste? Eh, ¿Crees uh -huh. que, que fue positiva? Que se que, no por ustedes, por la por la adhesión sí. de la gente, ¿no? De llevar a su claro. mascota, que se queda corta, que, que debe haber Mira, más animales. Sí. La verdad que eh, hicimos 500 vacuna, vacunaciones. Eh, anteriormente siempre hacíamos 1.000, 2.500. Pero bueno, esto todo se debe a, 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 a la pandemia que estamos atravesando. Entonces, bueno, la gente se ha retraído un poco más. Uh -huh. eh, y en el balance, por ser, eh, por lo que digo de esto de la pandemia, fue positivo. Eh, hubiese gustado mucho más, ¿no? Pero bueno, por lo menos son 500 animales que están vacunados. 
Felipe, buen día. Te quería consultar si cabe la posibilidad o han evaluado la posibilidad de eh, repetir esta campaña, más allá que es anual, de en los sí. próximos meses de considerar sí, que sí. se pueda hacer una nueva eh, sí, seguramente, de dosis. Exacto, seguramente la vamos a volver a repetir, porque bueno, con este caso que, que saltó Despertó interés. En, en Coronel Suárez, eh, vamos a tener que hacer hincapié seguramente en otra, en otra campaña. Eh, eh, otra de las eh, preocupaciones que a veces vemos, tal vez una es solo una percepción personal, pero estoy viendo eh, muchos eh, animales, eh, perros galgos en, en, la, en la calle, o sea, producto también de, de esa competencia no, no permitida, pero que en definitiva claro. se corría igual, y esos animales han quedado abandonados y hay muchos más que los que había antes. Esto es así, ¿qué hay que hacer con, con sí, esa sí, situación? Es así. Sí, sí. sí. Es así, es tal cual. Eh, con, con la prohibición de carrera de galgos, los llamados galgueros los han, se han desligado de los perros eh, claro. y los, los han tirado de la calle, los dejan eh, a, su suerte, a su eh, suerte, claro. Claro, exacto. Hay, hay muy poco cariño, solamente un cariño monetario. Entonces, cuando deja de ser negocio, los perros terminan en la calle, uh -huh. lamentablemente. Eh, porque bueno, después pasa a ser un problema para toda la sociedad eh, el perro callejero desde que yo entré es un, es un problema que tengo en la cabeza dando vueltas todos los días y a mí no me gusta eh, ver animales en la calle abandonados eh, y más los que son eh, los que causan problemas los que corren moto, bicicleta que muerden eh, eso es, es lamentable no hay, pasa en una sociedad no hay una lo que solución. pasa es que tenemos una, el argentino tiene una idiosincrasia que siempre históricamente dejamos el, el, el perro que vaya a hacer caca y vaya a hacer pis afuera y ahí es donde se producen los problemas porque pasa una perra alzada mi perro la sirve y bueno, hay camadas de, de cachorros indeseados nacidas y bueno, ahí comienzan los problemas bueno, ahí es lamentable entra... pero bueno, es, es, es esto de, lo, de, los, de los perros callejeros es un problema puramente social y de educación. Sí. Eh, Felipe Onagoiti es quien está conversando con la Ventana Radio. Te quería consultar porque ahí entra en acción otro tipo de acción que, o, o de, de tratamiento problemático que realizan ustedes desde el ámbito de, 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 de la veterinaria municipal, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la, la castración o las castraciones. Eh, sí. Mayormente se realizan castraciones sobre animales, animales domésticos que tienen su, su dueño o su amo. Eh, ¿Qué ocurre con aquellos eh, perros y animales que andan justamente transitando por las calles el 9 de julio. Claro, eso los perros callejeros me los me los traen la, uh -huh. las asociaciones protectoras, eh, hay muchas, eh, y son las encargadas de, de andar con los, con los perros abandonados y ellas son las que me los traen. Yo digo ellas porque la mayoría son mujeres. Uh -huh. este, y bueno, son las que me proveen de los perros, perros callejeros. Eh, Acá siempre me traen casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días, y bueno, es el, el, el o sea, para mí es el, el, el punto más importante del perro callejero, porque el perro con dueño eh, es, eh, está cuidado, ¿viste? Sí, no, no, tiene una protección. No es, no es problemático. Claro. ¿Sí? Eh, y, así que y, y cómo crees cómo es tu mirada eh, porque ya tenés varios años en esta tarea sí. eh, en una tarea que ya creo que venía de, de, del, del gobierno anterior al de Mariano Barroso ¿no? eh, el tema de la castracción eh, a través del, del equipo veterinario municipal eh, ¿cómo, ¿cómo es tu mirada? ¿ves que se ha progresado en cuanto a que ha disminuido esa población eh, callejera o es una lucha desigual eh, donde a veces se castra en, en gran cantidad pero la, la reproducción eh, te, te, te va sí, ganando me, me supera, o, claro. o te supera? ¿cómo es eso? Mira, eso siempre se lo pregunto a, 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 a las asociaciones, a las chicas y ellas me, me dicen que han bajado las camadas de, de nacimiento de cachorro. Yo particularmente no lo veo, porque no como yo no ando con eso, eh, para mí siempre estoy, tengo una mirada muy negativa con, eso, con respecto a eso. Claro. 
Claro. Pero bueno, ellas, que son las que verdaderamente hacen ese trabajo, eh, me dicen que sí, que hay que siempre tuvieron camadas de, de que le tiran camadas de, de cachorros recién nacido y que ven bueno ahora no se ve tanto eh, así que bueno eso eh, por ese lado me, me pone contento pero ya te digo yo tengo una mirada bastante negativa eh, está mal si pero bueno Felipe disculpa. lo importante es que nunca se deje de castrar que, que siempre claro que se haga todos los días y que, que no se termine ¿viste? que no que no que no se pare el servicio. Que sea una tarea consecutiva, sí. Exacto. exacto. ¿Está mal si consideramos o, o evaluamos que es un problema de salud pública que tiene su origen en el ámbito privado, domiciliario de cada uno de nosotros que conformamos la sociedad? Digamos, a, a obviamente. Menos, obviamente. Por esto de, Totalmente. Eh, de que nuestro animal... Totalmente de acuerdo con lo que decís de que nuestro animal eh, puede tener algún eh, cría y muchas veces son regalados o abandonados en el peor de los casos totalmente y ahí se totalmente. empieza a, a, a profundizar el, el, el inconveniente Exacto. ¿no? por eso te decía hace un ratito que está en la idiosincrasia desde el argentino lamentablemente y no lo podemos cambiar uh -huh. eh, o sea, lo podemos cambiar sí, pero va a llevar tiempo y, y nosotros desde, desde, desde nuestro ámbito hemos puesto la castración de moda eh, lo digo así por suena medio eh, medio raro pero es así eh, al, al hacerse este trabajo todos los días durante seis años eh, la hemos puesto de moda la castración y bueno la gente por suerte ha, ha, se ha adherido a esto pero es, es totalmente cierto lo que decís que es un, es un problema de, del ámbito privado eh, o sea, es una causa la, la causa de, del problema callejero es, es totalmente originada eh, ahí de, originada por, por, por nosotros eh, tengo dos preguntas finales, Felipe una tiene sí. que ver con eh, cuál sería la próxima campaña de castración o si se puede ir en cualquier momento o se puede tomar no, no nosotros estamos, ahora yo estoy, dejé de, de, de castrar para hablar con ustedes, pero estamos todos los días. Ayer también, sí, eh, sí. Eh, lo debemos decir a nuestra audiencia, estabas en 12 de octubre, eh, y claro, un poco, un poco este, este, esta entrevista se, se demoró justamente porque estabas trabajando claro. y nos parecía pertinente uh -huh. no, no no interrumpir ese trabajo. La última pregunta no, tiene que ver sí. con, con los animales asilvestrados, un término que se ha conocido sí. en estos últimos tiempos, que, que están generalmente en el campo, obviamente, y claro. que la el año pasado hubo alguna noticia que en, en las cercanías, eh, de, en el distrito de 9 de julio, había habido una, una matanza de ovejas, eh, donde, bueno, esos, esa jauría, eh, sí. ¿es un problema para el que hay que preocuparse o es una cuestión que, que, que no, no es tan así? No, sí, es preocupante y hay que ocuparse también. ¿Y a quién eh... le correspondería esa tarea? Sí, a nosotros. Lo que pasa es que es muy difícil claro. controlar el tema del perro porque es muy difícil agarrarlo al perro, porque uh -huh. no es... Eh, claro. El no perro es corre y, sí. y, y ¿a dónde lo vas a agarrar? Es imposible agarrarlo. Claro. Eh, solamente si tuviéramos eh, los dardos anestésicos, bueno, ahí sí, pero no lo tenemos y creo que está... está ¿cómo es? prohibido el uso. Ah, mira vos. Eh, así que es, es, ese tema también es, es muy es muy difícil de tratarlo y de porque la gente se pone eh, muy mala, se pone y con razón, obviamente que es con razón porque si yo tengo mis ovejas, mis vacas y viene una jauría de perros y me las mata, yo la verdad no sé qué haría. Sí, eh, el, el, el tema es no solo ovejas, también han atacado a, a ganado vacuno. Lógico, claro, exacto, han matado terneros. Acá ah, una gente sí. en Norumbera me ha llamado porque le han matado cinco o seis terneros y, 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 y yo no sé, no sé la, la respuesta muchas veces porque claro. yo me pongo en el lugar, yo también tengo animales y yo me pongo en el lugar de ellos y, y sinceramente no sé lo que haría. Eh, no, no, la verdad es un, es un tema que me supera, uh -huh. eh, sinceramente. Eh, creo que Pero para... bueno, sí... Eh, es, eh, por suerte ahora se ha dejado, eh, o sea, no, no hemos tenido ningún caso más, pero esto es, es, es un goteo, eh, aparecen aparecen y desaparecen estas jaurías. 
Me parece que queda como conclusión eh, la importancia desde el ámbito domiciliario de cada uno de nosotros de aprovechar las campañas de vacunación que se realizan eh, a través de, del grupo que trabaja en la municipalidad con el, uh -huh. las cuestiones, eh, por ejemplo, lo que ocurrió con la vacunación antirrábica hace poco eh, y también ser responsables a la hora de la reproducción de las eh, mascotas Exacto. domésticas. ¿no? Yo siempre digo, le digo a la gente, si vas a tener tu perro y lo querés dejar en la calle, aunque sea, castralo. Uh -huh. Mínimamente, castralo. Porque ya, bueno, es un problema, ¿no?, tenerlo en la calle. Pero por lo menos lo tenés en la calle, pero castrado. Y no se va a reproducir. Claro. Eh, entonces eso, siempre hago hincapié en eso. Porque no solamente es el, los nacimientos indeseados, sino que el, el perro disemina muchas parasitosis, muchas enfermedades. Exacto. Entonces eh, hay que ser consciente de, de de nuestras mascotas, que no es un osito de peluche. Simplemente eh, es un animal, tiene vida, necesita amor, necesita vacunas, alimentos. Eh, y a eso eh, iba. Hay que hacerse cargo. Eh, cada uno puede tener su médico veterinario de cabecera o, o el que Por supuesto. concurra habitualmente. Por supuesto. Eh, en el caso particular, yo voy a una veterinaria privada, la cual me ha recomendado aprovechar las campañas de vacunación que se eh, dirigen desde el ámbito municipal, a través, bueno, justamente de, de tu figura, Felipe, sí. estamos hablando con Felipe, Felipe Novoiti, veterinario municipal, eh, aprovechar las campañas de vacunación antirrábica y de otras campañas que puedan surgir, a lo mismo con el servicio de castración. En mi caso he aprovechado ambas cuestiones y más allá del agradecimiento que tengo para el equipo que ha trabajado y para Felipe en particular, me parece que hay que aprovechar este tipo de cuestiones que hacen a la salud pública de la población. No solamente estemos pendientes de las vacunas que pueden llegar desde otros lugares para lo que hoy atiende o concierne a la pandemia, sino también a la vacunación doméstica de animales porque es un grave conflicto que tenemos al mediano y largo plazo. Hay que vacunar en el ámbito público o privado, pero vacunemos a los animales domésticos, ¿no? Exactamente. Sí, porque puede una persona no tener recursos, pero la, el municipio te brinda la, la posibilidad de la castración claro sí. gratuita y la vacunación gratuita y todo eso. Así que Acá no, nadie está, eh, digamos, nadie, nadie se puede es, excusar de que no lo puede hacer por una cuestión exacto, de derecho. Muchas gracias, exacto. Felipe. Eh, Muchas gracias a ustedes, chicos. Ha sido un gusto, ha sido muy muy provechoso, muy interesante la charla, eh, gracias. Ahí estaba Felipe Felipe Onagoiti, médico veterinario municipal. Eh, la, la noticia que disparó un poco esta entrevista fue el caso de rabia eh, que ocurrió en Coronel Suárez, algo que no ocurre habitualmente, pero que no hay que subestimar cuando te muerde un, un animal doméstico, fundamentalmente mmm, perros y gatos, en este caso fue un gato. Él mencionó también otros animales que ya es un poco más difícil porque tenés que estar puntualmente en, en labores eh, en el campo como bueno comadrejas zorros bueno ya es una cuestión distinta pero eh, en, hay que estar eh, prevenido hay herramientas y tampoco relajarse con que la mordedura viene de un animal que, que, que habita la, la calle por decirlo de alguna manera no porque también hay digo no, no relajarse cuando la mordedura puede ser de un animal doméstico porque muchas veces los animales domésticos eh, probablemente su, su dueño su, su responsable no le ha colocado la vacuna antirrábica hablé con veterinarios del ámbito privado me comentaban que es una de las vacunas que mayormente se puede postergar o se demora su aplicación porque es como algo que ya está familiarizada la, la circunstancia como salvo esta semana que ha ocurrido el caso de Coronel Suárez con esta víctima fatal ahora se va a poner un poco en el tapete este tema o se le va a seguir de cerca y seguramente se, se profundizará o se hablará sobre el tema pero lo cierto es que no es de las vacunas de, de primera opción en cuanto a, al cliente en la veterinaria. ¿eh? Probablemente si pueden, la dilatan, la, lo patean para adelante y ahí es donde puede ocurrir también que un animal doméstico pueda contener rabia justamente producto de que no ha sido aplicada su, eh, su vacuna antirrábica. Así que eh, aprovechen cuando hay campañas, eh, lo he hecho y eh, el resultado ha sido más que satisfactorio porque... Eh, no, no solamente porque es una cuestión de, de, que no me significa un gasto de dinero, sino también por el, la calidez y el trato y eh, la, 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 la responsabilidad con que se encarna este tipo de temas, ¿no? Tanto la castración como después la vacunación eh, de diferentes eh, problemáticas. En el caso eh, particular, eh, la, la campaña de la vacuna, vacuna antirrábica. Eh, sí, y eh, no, no subestimar el hecho de que una, cualquier mordedura eh, 
hay que ponerse la, la, la vacuna antirrábica justamente porque las consecuencias son irreversibles. Ha sonado el timbre de salida, nos tenemos que ir. Eh, uy, 903, gracias por la compañía, pero gracias a Juan Jara que ha operado hoy ante la ausencia de Miguel Bengoa, que ya sabemos que la está pasando bárbaro porque, bueno, no nos está escuchando. Le decíamos que, que la pase bien, no que se recupere porque no tiene nada, eh, pero bueno, Miguel, te extrañamos eh, horrores igual eh, en, en esa compañía que, que nos haces desde desde siempre eh, en esta en esta franja horaria de 8 a 9 volvemos volvemos y en la franja de 9 a 12 eh, bueno estamos lo que se eh, lo debe extrañar ¿no? eh, dije volvemos no sé qué pasa el lunes estamos eh. bien, ayer, ayer ganamos yo estoy hablando de una cosa y... con el equipo así sí ah está bien sí <risa> jugamos sin arquero pero jugamos sí hoy también pero jugamos eh Está bien. Así que, Está alguien bien. va al arco. Eh, bueno, gracias. El lunes será otro día. Eh, hay, eh, que, hay que ver hay que, que seguir dice... las novedades que vengan desde el orden municipal. Y desde la del, del GG. Sí, de, de Gabriel García. Probablemente nos volvemos a encontrar. Sí, más o menos. GG ah. dijo. Sí, sí. sí. Eh, veremos si nos encontramos el lunes y si no, eh, el miércoles. Eh, lo determinará Gabriel García, seguramente. Quédate en casa. Son las 9.04, entonces eh, hay confinamiento estricto y estate atento porque todavía no están confirmadas muchas de las cuestiones con, de las que hemos conversado. Hemos andado con pie de plomo tratando de eh, decir un poco lo que ya todo se conoce, pero no, no hay mucho todavía ajustado. ¿eh? Hay que esperar. Hasta la próxima semana. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio.